Guds mor Maria. Jungfru Maria. Vad vet vi om Maria? Vem är hon? Det står inte jättemycket om Maria i Bibeln. Men till, till sitt försvar så att säga så vet vi att Maria finns med i alldeles första början av Bibeln. Och Maria finns med i den allra sista boken i Bibeln. Så på något sätt så är hon med och ramar in det som sker. Hon är med i, i hela Bibelns budskap. Första gången Maria nämns så är det i den profetian precis efter syndafallet. I första mosebok kapitel 3. Och där får vi höra om kvinnan vars avkomma ska krossa ormens huvud. Och då vet vi att kvinnan det är Maria. Hon föder Jesus och Jesus krossar Satan själv. Och hoppar vi fram så hittar vi Maria i profeterna Jesaja kapitel 7. Jungfrun ska bli havande och föda en son. En direkt profetia angående Maria. Sen hittar vi Maria i evangelierna. Bebådelsen, det vi läste här och nu, när Gabriel kommer till Maria. Vi får även veta hur det går när Maria träffar Elisabeth. Maria och Josef. Jesus föds, hedarna visar männen, hela julevangeliet och de berättelserna kring det. Flykten till Egypten. Vi får sen möta Maria när Josef och Maria bär fram barnet i templet. Tas emot av Simeon. Vi får möta Maria när hon letar efter Jesus barnet när han är 12 år. De har tappat bort honom och de hittar honom i templet. Sen får vi... Möta Maria när Jesus ska göra sina, sitt första offentliga underverk. Bröllopet i Kana. Där är Maria med och spelar en aktiv roll. Förbereder människorna på vad Jesus ska göra. Uppmanar dem att göra så som Jesus säger åt dem att göra. Precis det som vi kallar det till som kyrka. Att både ta till oss själva. Att vi får göra det som Jesus säger åt oss att göra och att uppmana vår omgivning. Lyssna till Jesus. Gör som han säger. Sen får vi också förstå att Maria frågar efter Jesus vid några tillfällen. Sen möter vi Maria vid korset. Och hon är också med lärjungarna i apostlagärningarna vid pingsten. Hon är med dem och ber om helig ande. Och sen så hittar vi henne i uppenbarelseboken. Och där beskrivs hon väldigt fantastiskt. Från det att ha varit en fattig liten flicka i evangelietexten så blir hon här en kvinna i klädd solen med månen för sina fötter och stjärnor kring sitt huvud. Ganska drottninglik beskrivelse. Det är de direkta ställena kring Maria. Sen har vi en del parallellställen. Man kan säga att hela Bibeln är ju full av mängder av parallellställen. Vi vet till exempel 
Jona, han är en parallell till Jesus. Varför det? Ja, men Jona, han var i fiskens buk i tre dagar. Ja, det är en parallell till Jesus som var död i tre dagar. Jona var sänd med ett budskap till Nineve om bättring. Och Jesus är sänd till oss med budskapet om bättring, om liv. Andra paralleller är ju Israels uttåg ur Egypten. Att Israels folk gick genom havet. Havet delade sig genom vattnet, fördes folket ut och räddades. Vilket är en parallell som vi tolkar till dopet. Genom vattnet så leds vi kristna i dopet till befrielse. Så paralleller kring just Maria. Där har vi till exempel arken. Förbundsarken, ni vet, där den här heliga, guldiga kistan där man la stentavlarna med tio guds bud. Man la manna från öknen, brödet som israeliterna överlevde på, brödet från himlen. Och man hade även Arons prästliga stav, den här spiran som, som faktiskt spirade, den grönskade, den hade man i arken. Och Maria då, som innehåller det nya förbundet som Jesus kommer med, som Jesus står för. Hon innehåller ju Jesus som är uppfyllelsen av lagen. Han är det levande brödet från himlen. Han är överste prästen i evig tid. Så där har vi en parallell. Och det det är ju lite förnuligt när man läser uppenbarelseboken. Man får blicka in i himlen. Så står det att man får se arken. Och de meningarna som kommer därefter är beskrivelsen av kvinnan. Jag tror inte det är en tillfällighet. En annan parallell till Maria. Vi har ju läst i evangelietexten att... Nu ska vi se... Här. Han ska bli stor och kallas den högste son, säger ängen till Maria. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och israeliterna de hade ju länge ingen kung. De hade domare. Men de såg ju på folken runt omkring och tyckte Men hallå, kan inte vi också få ha kungar som de andra folken har? Det är ju käckt. Då går det säkert mycket bättre om vi har en kung. Och Gud sa okej, okay, ni får kung. Och Samens moder Saul till den första kungen. Och sen kom kung David och ni kan historien. Sen kom Salomo och så vidare. Och något som var typiskt för kungahusen på den tiden var att kungen, det var ju den högste mannen. Det var han som bestämde. Och han hade ofta många drottningar. Det var mäktigt att ha många fruar. Så vem var då rikets första dam? Var det den drottning kungen tyckte bäst om för tillfället? Eller vem var det? Nej, rikets första dam i de här kungahusen är just kungens mor. Man kan se det som en liten parallell. Även till Marias roll i Jesu kungarike. Sen har vi också naturligtvis Adam och Eva. Eva, vår urmoder, som inte gör som Maria. 
Maria bejakade Jesus. Hon sa ja. Maria säger, nej det där Gud som du har sagt. Det vet jag inte riktigt om jag ska lyssna på. Nu säger ormen här att om jag äter av frukten så blir jag som Gud. Och det var ju väldigt lockande. Så Eva säger nej. Äter av frukten. Och vi vet att Eva och Adam de levde med Gud. Sida vid sida med Gud. Och vad hände? Det blev inte så att de blev gudar när de åt av frukten. Utan det skilde dem åt från Gud. Det blev en katastrofal följd av det som Eva och Adam valde att göra. Och då är det gott när vi läser om det här katastrofala. Att Gud redan från nästa mening kommer med sin första profetia om upprättelse. Och då sker den upprättelsen genom ett annat par. Kvinnan och hennes avkomma. Maria och Jesus. Och till skillnad från Eva då som säger nej till Gud så säger Maria ja. Och Maria gör inte anspråk på att vara Gud eller vilja vara Gud. Utan hon säger jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som du har sagt. Jag tycker det är lite fantastiskt. För vad är det egentligen som händer när Adam och Eva lever med Gud. Och de sen skiljs ifrån det är inte så att Gud bara trycker på reset och nej, det här gör vi om. Ja, tillbaka och så är det allt som det börjat. Nej, Gud och håller på med sin räddningsplan som tar... Ibland tycker vi människor att Guds räddningsplaner tar lite väl lång tid. Det passar inte vårt schema, men Gud har tydligen ett helt annat schema än vad vi människor många gånger har. Så när Gud väl tar, tar sig an sitt räddningsschema... Så är det inte bara så att människan och Gud står sida vid sida. Utan faktiskt Gud kommer och bor i människan. Maria tar emot Gud i sin kropp. Rent fysiskt. Och vi kan kalla Eva vår urmoder rent kroppsligen. Och vi kan kalla Maria vår urmoder rent andligen. Hon tog emot Jesus i sin kropp och det behöver ju tack och lov inte vi alla här inne göra på det viset. Rent fysiskt bli gravida med Jesus. Men vi får lov, så som Anna pratade om i barnförkunnelsen, vi får lov att ta emot Jesus i våra hjärtan. Vi får ta emot hans heliga ande och på så sätt bära Gud i oss, likt Maria gjorde. Förra, ska vi se, förra veckan. Ja, alltså man kan ju tycka att när man, när man pratar om Gud och man pratar om det här hans frälsningsverk att det, det, det blir bättre och Gud, Gud liksom gör en bra situation som sen blir dålig, inte bara till bra utan den blir jättebra. Och med löfte då om att det ska bli fantastiskt bra en gång i himlen ska man tycka att ja, men det, det låter ju bra. Men... Så kanske tanken också kommer, men är det inte lite väl bra? Kan man verkligen tro på det här? Är det inte så att människan någonstans ändå konstruerar det hela? Kanske konstruerar religion eller konstruerar lite kring Gud för att man vill så gärna att det ska vara bra. Och faktum är att är det bara påhittat så är det ju totalt tomt och platt. Så är det ju bara dårskap. Men är det från Gud... Så är det ju någonting vi absolut inte vill vara utan. Och 
Jag var hemma hos en patient här om veckan. En jättefin kvinna. Rätt gammal, rätt dement. Och hon har bekymmer som inte går att operera bort längre. Och det går inte heller att medicinera bort hennes bekymmer. Och när jag skulle gå därifrån så säger jag lite sådär. Ja men ni vet som man gör lite snällt. Vi, vi får hoppas att det blir bättre. Och hon. Och jag kände när jag sa det. Karin. Fy vad platt. Och det bara liksom. Det bara gned in den här känslan av hjälplöshet. Att jag kan inte göra absolut någonting. Men jag kan ju hoppas. Alltså det var så, det var så fruktansvärt platt. Så att jag kände att jag måste göra något mer. Jag, jag kan inte stanna vid det här. Och jag brukar vara väldigt försiktig med att prata. Om Gud med mina patienter. Om det inte är så att någon frågar mig någonting. Men då pratar jag gärna. Men jag vill inte pracka på någon någonting. Men här kände jag. Jag kan inte, jag kan inte riktigt bara stanna vid det här. Jag, jag får säga något mer. Och så tog jag lite mod till mig. Och så sa jag. Vi får be till Gud att det blir bra. Och så tänkte jag. att Hon är ju ändå dement. som kanske glömmer av det. Om man tycker det här var lite fjantigt. Ja, så från jag. Men det roliga är. Hennes respons när jag säger det. Ja, vi får be till Gud att det ska bli bra. Ja, det är det enda riktiga vi kan göra, säger hon. Ja, och jag blir jättepaff. Och sen det var som att trycka på en knapp så började hon prata. Hon började berätta. Hon berättade bland annat om sin farmor. Som jag förstod hade betytt väldigt mycket för henne. Hennes farmor. Hon gick i uroskur varje söndag till kyrkan. Det var 12, nej inte 12 kilometer, det var 14 kilometer, alltså allt 7 kilometer till kyrkan, 7 kilometer hem. Och hon gick. Ibland hände det att farfar spände för hästarna och, och skjutsade henne, men det fanns det oftast inte tid och råd till. Men hon gick. Och jag förstod att det där hade satt sina spår. Och plötsligt så knäppte kvinnan händerna och så började hon tacka Gud. Högt och tydligt. Och jag fick också, ställde mig också och knäppte händerna. Och, ja, vi fick be en liten stund tillsammans. Vi fick be för hennes bekymmer. Och hon tackade mig. Och, tack. ja, det var så skönt att det kommer någon som pratar om det som är viktigt, sa hon. Ja, det var så nära att jag inte sa någonting. Men tack Gud att jag sa någonting. Och hon tackade mig hela vägen genom det lilla köket och när jag gick ut ur hallen. Och hej då, hej då. Jag tog på mig och hon tackade fortfarande. Jag öppnade dörren och stängde dörren, låste dörren. Och då ser jag i ögonvrån, då sitter hon i köket och vinkar till mig. Och jag tycker det är lite, det åskådliggör lite det här med att det är mänskligt hopp. Är det bara ett mänskligt hopp? Ja, jag hoppas. Ja, men då är det ganska tomt och platt. Men är det ett hopp som är grundat i Gud, då finns det också en kraft. Och ett ljus och en glädje som övergår vårt förstånd. Och jag vet inte om den här kvinnan fick hjälp med sitt bekymmer. Jag har inte träffat henne sedan dess. Men jag vet att när jag gick därifrån så var det en kvinna med ljus i blicken. Med bärande röst och med en glädje. Och jag vet att Gud en gång kommer att hjälpa henne med sitt bekymmer. Antingen det blir här på jorden eller inte. Mm. Eva, vår urmoder Maria, 
av kroppsligen och Maria, vår urmoder, rent andligen. Och det kanske kan skava lite i våra lutherska öron när vi pratar om Maria som mor. Vi är inte så vana vid det. Och då tänker jag att om inte annat så är det viktigt för oss att läsa och begrunda och framförallt att be över vem Maria är. För att vi ska få förståelse för hur stora delar av den kristna familjen i världen tänker och resonerar. Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 19 när Maria är vid korset. Vi har det på vår altartavla här. Maria och lärjungen Johannes står vid Jesu kors. Och kristenheten har ju alla tider lagt väldigt stor vikt vid vad som sägs kring korset. Och när Jesus vänder sig till Maria och säger kvinna, här är din son. Så tror vi inte riktigt att det bara kanske handlar om en liten bostadsförmedling till mamma som nu blir utan bostad. Om, ja, vad det nu är. Det står ju sen att Maria flyttar in hos Johannes. Men... Det betyder förmodligen något mer och stora delar av kristenheten har tolkat det precis så att när Jesus säger kvinna, dels så säger han ju inte mamma eller något annat som man kanske hade väntat sig utan säger kvinna, vilket anspelar en del på kvinna i första mosebok. Man kan se det som att Jesus på ett sätt distanserar sig till sin mamma och på ett sätt för henne in i en ny kallelse. Hon är inte bara Mor till honom själv. Hon är kvinnan som nu blir mor till hans lärjungar. För kristenheten, en stor del, tolkar Johannes just som representant för lärjungarna. De som följer Gud. Och även en del tolkar det som att jag han representerar hela mänskligheten. Att Jesus i det skedet ger sin mor till människorna. Mm. Och till Johannes säger han, se där är din mor. Vad har vi för belägg för att det kan vara så? Kan det vara så? Då har vi ju åter i uppenbarelseboken. Kapitel 12. Där vi får läsa om Maria. I klädd solen och det här med månen och stjärnorna, ni vet. Och där kan vi även läsa om hur djävulen försöker att förfölja kvinnan. Men han lyckas inte. För hon får övernaturlig kraft. Att överleva. Och då står det. När draken, djävulen. När han inte lyckas. Så vänder han sig till några andra. För att strida mot dem. Jag läser från vers 17 i uppenbarelseboken 12. Och draken rasade mot kvinnan. Och gick bort för att strida mot hennes andra barn. Mot dem som håller Guds bud. Och har Jesu vittnesbörd. Alltså Guds lärjungar. Och det kan absolut vara svårt för oss att förstå. Jag tycker det är svårt att förstå. Och då tänker jag. Att vi får be över det. Och det tänker jag. Det, det får bli den lilla läxan från dagens predikan. Gå hem och så be du över. Vem fadern, sonen och den heliga ande är. Be att Gud ska uppenbara sig än mer för dig. Och be också att Gud ska uppenbara vem Maria är för dig och för oss som kyrka. För det är ju faktiskt så. Om jag säger någonting här om Maria som vår mor till exempel. 
som bara är påhittat, som bara är rent mänskligt, så är det bara tomt prat. Så är det rent av dårskap och dumheter. Men är det någonting i detta som är från Gud? Är det så att Gud vill detta? Då är det någonting som är viktigt för oss att lyssna till. Den katolska kyrkan har tagit till sig Maria på ett annat sätt än vad den protestantiska kyrkan har. Och I den katolska kyrkan så lägger man vikt vid det den heliga ande uppenbarar och har uppenbarat under årens lopp. En förståelse för Guds ord. Att sanningens ande undan för undan hjälper oss människor, hjälper oss som kyrka att förstå vad Gud har menat i Bibeln. Och de lägger stor vikt vid en hel del profetior och tilltal och en hel del uppenbarelser kring Maria och även av Maria. Vi vet att det finns olika ord. Där Maria har visat sig. Det människor vallfärdar, man ber och det händer en hel del under på de ställena. Och hur ska vi ställa oss till det? Ja, är det bara från människor så är det platt. Då behöver vi inte bry oss om det. Men är det någonting från Gud, då får vi be över det. Och se vad av detta är till oss, vad av det är till mig. Och ett ställe... Som Maria har uppenbarat sig är Medigorje i forna Jugoslavien. Och när hon uppenbarar sig, det är så olika. Ibland har hon uppenbarat sig för enskilda och ibland för många. Det är mängder av människor som har sett att åh, det är så en ljusgestalt uppe på berget. Och hon håller ett barn, det är jungfru Maria. I vissa av de tillfällena så har hon lärt ut böner. I vissa av de tillfällena har hon inte sagt någonting alls. Och i vissa av de tillfällena har hon kommit med råd. Det hon säger vid ett av tillfällena i Medigorje är så här. Jag kan inte hela er. Bara Gud kan hela er. Be till Gud om helande så ska jag be med er. Var trosvissa, gör bättring och fasta så ska jag föra er talan. Gud kan hjälpa alla, men jag är inte Gud. Och det är lite typiskt för Maria. Hon vet precis vem hon är. Hon är herrens kännarinna. Hon gör inga ansvar på våra Gud. Hon vill inte bli tillbedd. Och katolska kyrkan har väldigt stor skillnad på att vi tillber Gud. Vi tillber inte Maria. Men de ser ändå Maria som en mor. Som en andlig mor. Som man kan be om förbön för. Man kan få råd. Det är annorlunda för oss att tänka så. Därför får vi göra vår läxa. Vi får be över. Är det någonting av det här som är till oss? Så får Gud tala om det med sin heligande till oss. Och vittna om det för oss. Vi ber. Tack kära Gud för dina mäktiga verk. Tack för din skapelse. Tack för att även om vi... Snubblar även om vi faller, även om vi gör fel, även om vi vänder oss bort från dig. Så finns det alltid räddning att få. 
Tack för räddningen som du sänder till oss genom Jesus Kristus, född av Jungfru Maria. Nu ber vi dig här att du ska uppenbara än mer av din storhet för oss. Vem du, Fader, Son och Heligande är. Och vi ber också att du ska uppenbara för oss vem Maria är. Och vad hon spelar för roll för oss som kristna. I Jesu namn. Amen. Jag ska avsluta med ett sista bibelord. Jag tycker det är så bra. Det är Johannes 16. Apropå det här med att det var någon som sa att en kristen behöver aldrig se sig tillbaka. Behöver aldrig tänka nostalgiskt. Åh vad bra det var då. Åh vad bra det var då. Utan en kristen har ju förmånen att alltid få leva i ett crescendo. Där man alltid har det bästa framför sig. Och då säger Jesus själv i Johannes 16. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Amen.